1: muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que vamos conociendo la fe que debemos vivir. Y queremos conocerla porque la amamos y queremos hacer la vida porque la amamos y queremos compartirla porque la amamos y queremos defenderla porque la amamos. Esta fe que nos salva, esta fe que nos hace accesible, que nos acerca a la persona divina y humana de Jesús en quien el Padre se complace y que nos da el Espíritu Santo para que éste nos guíe a la verdad plena. Hoy me gustaría comenzar el programa comentando un correo electrónico que he recibido a propósito de una consulta que me hacían un poco curiosa porque hay una persona enferma que tiene un amigo que conoce, dice, una planta medicinal que podría ayudar a sanar la enfermedad de este amigo y que sin embargo gente de su entorno religiosamente hablando gente piadosa incluso gente consagrada tiene ciertas reticencias con esto de las plantas medicinales y debo decir que no hay ninguna pega ningún problema en que un católico utilice plantas medicinales la sagrada escritura está llena de alusiones a plantas medicinales y acordados cuando hablábamos del agua que salía del templo del profeta Ezequiel aparece como las hojas de los árboles regados por el agua que sale del templo tienen propiedades curativas y como un ejemplo muy concreto de una persona santa que supo aprovecharse de las propiedades curativas de las plantas tenemos a la gran Hildegarda von Bingen, Santa Hildegarda de Bingen, conocida también como la Sibila del Rin, esta mujer, una auténtica pionera, ahora que se habla tanto de feminismo, tenemos en la Iglesia Católica auténticos valores, auténticos pilares, auténticas promotoras. ...del feminismo, bien entendido... ...y una de ellas es esta Hildegarda... ...que fue abadesa... ...pero además fue poetisa... ...filósofa, mística, compositora... ...y una gran estudiosa... ...de la relación que existe... ...entre el cuerpo y el alma... ...y la importancia de cuidar ambos... Esta es una mujer del siglo, a finales del siglo XI y principios del siglo XII, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, y esta señora, esta santa, que luego lo veremos, nunca fue canonizada en sentido estricto, es una mujer que supo de la necesidad y de la importancia de cuidar también el cuerpo. Es una de las grandes compositoras musicales de la Baja Edad Media y una gran interesada en la medicina curativa con plantas y alimentos. Dejó en sus escritos una gran documentación sobre plantas medicinales y postuló sus ideas sobre la conexión entre el medio ambiente, estamos hablando del siglo XI, medio ambiente, el alma y el cuerpo como un factor fundamental en la salud del individuo. Digamos que ella hizo vida y escritos la frase «mente sana» cuerpo sano, mensana y corpore sano. Ella misma adjudica sus conocimientos a la gracia de Dios y tuvo varias visiones y encuentros místicos. Destaca su fama por ser lo que en su época hoy entenderíamos como una mujer progresista de todas clases sociales, políticos, ricos, pobres, buscaban su consejo, pues como gran santa era considerada justa y con muy buen juicio. Desde los ocho años se crió con un ermitaño y es como comenzó su educación espiritual. Cuando murió su mecenas, su maestro espiritual, ella decide fundar su propio convento benedictino. Y después funda otro convento donde ella dirige y visita ambos conventos cada semana. El hecho de que sea la fundadora de dos conventos es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en su época todo estaba regulado por hombres e incluso los conventos los mandaban construir los príncipes. Pero estos dos los, estos dos monasterios, en sentido estricto, no son conventos, sino monasterios, los construyó y los dirigió Santa Hildegarda. Dedicó su vida a la vida conventual y académica y, además de dedicarse a la oración, a la espiritualidad, practicó la música y se encargaba del huerto donde cultivaba vegetales, pero también plantas curativas. La vida de Hildegarda es estupenda y sería fenomenal que os acercaréis a su biografía pero de lo que quiero hablar ahora es de el poder curativo de la naturaleza sin enrollarme demasiado simplemente os diré que para Hildegarda existe una conexión entre lo espiritual y lo mental para la salud del hombre hizo un estudio a propósito de los alimentos buenos y de los dañinos y ella hablaba de la importancia de una alimentación balanceada, pero sobre todo sencilla, austera y moderada. Diciendo que los alimentos son medios curativos, los medios curativos de la naturaleza. Usaba los medios curativos de la naturaleza como las especias, las hierbas medicinales, los minerales, etc. Ella hablaba de la importancia de desintoxicar el cuerpo a través de ayunos de la regeneración del organismo a través de horarios establecidos para trabajar y descansar acordaos de que era benedictina y el lema digamos más famoso de los benedictinos es ora et labora reza y trabaja y por eso hablaba de la importancia de saber descansar y hacer actividad física y también además de la desintoxicación del cuerpo Hablaba de la desintoxicación del espíritu y del alma a través de la meditación, de la oración y de la música. Os decía antes, y ya con esto termino la introducción, que Hildegarda nunca fue canonizada, y esto es medio verdad, en el sentido de que ha sido considerada santa, pero no fue hasta el año 2012 cuando el Papa Benedicto XVI ratificó su canonización y la declaró doctora de la Iglesia. Repito que ella es una santa del siglo XI y su canonización no fue ratificada hasta el siglo XXI. Sin embargo, su vida y su santidad nunca fueron puestas en cuestión. Dicho todo esto, a propósito de la persona que me consultaba sobre el uso de plantas medicinales, por supuesto que se pueden utilizar sin ningún temor. No hay que mezclar, no hay que confundir el uso de las plantas medicinales con la creencia en la energía o en la alineación de los chakras. Son dos cosas totalmente distintas. Pero es evidente que Dios en su infinita misericordia y sabiduría ha dado a los alimentos y a las plantas ciertas propiedades de las que nosotros podemos beneficiarnos y por lo tanto es perfectamente legítimo y glorifica a Dios que las usemos, siempre remitiendo al creador esas propiedades curativas y no a una especie de magia. Aunque haya mucho que aprender todavía del uso de las plantas medicinales, no tienen nada de esotérico ni misterioso, sino que son parte de la creación. Vamos a invocar ahora al espíritu que recrea todas las cosas para que también a nosotros nos haga nuevos y sane las heridas de nuestro corazón, de nuestro intelecto y nos renueve interiormente. Invoquemos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor Jesucristo, queremos presentarte en la Iglesia por el agua bendita a todos los niños que vinieron al mundo con un propósito que tú estableciste para cada uno de ellos. Te pedimos con esta oración que tengas en tus brazos a estos angelitos llenos de amor y luz y les des el don de tu Espíritu Santo. Te pedimos que por el poder del Espíritu Santo sean niños fervientes, atendiendo tus mandamientos y oraciones, sintiéndose siempre guiados por ti. Que su fe permanezca intacta, incluso en los momentos más desafiantes y que nunca duden de ti. Por favor, te pedimos que orientes y apoyes a todos los padres y padrinos, llénalos de amor ánimo y sabiduría para que cumplan las promesas que hicieron el día del bautismo de sus hijos y ahijados. Haznos sentir la alegría de la verdad de que todos están genuinamente comprometidos con estos niños, siempre para ser guiados por el camino correcto que les lleve hasta ti. invocado al Espíritu Santo con esta oración que nos hace recordar lo que pedimos para los niños que son bautizados y también para que los padres y padrinos cumplan con su obligación a la que se comprometen cuando ejercen su función de padres o padrinos. Veíamos en el programa anterior por qué la Iglesia bautiza a los niños Veíamos que como nacen con el pecado original y necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios, por eso bautizamos a los niños, una práctica que si bien es cierto que las primerísimas generaciones de cristianos no se daba porque eran conversos del judaísmo o del paganismo, sí que es verdad que es bíblico bautizar a los infantes, bautizar a los niños a los niños, incluso ya en el Antiguo Testamento, y ponía como ejemplos, recuerdo ahora el pasaje de Jeremías o Isaías o el propio Juan Bautista, que desde el seno materno ya eran elegidos por el Señor. Pues si eso ocurría en el Antiguo Testamento, ¿por qué no? Vamos a conceder el don del Espíritu Santo, que es un regalo inmerecido de Dios, incluso a los más pequeñitos. Seguiremos hablando de este tema porque roza la cuestión la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1253 a 1255. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 259 del compendio del Catecismo. Número 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación del bautismo catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Seguimos hablando del sacramento del bautismo, uno de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo por medio del cual es borrado el pecado original con el que todo hombre nace y queda revestido de Cristo pasando a formar parte de la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Hoy en día, por desgracia, muchos niegan la necesidad del bautismo para la salvación porque piensan que es simplemente un símbolo ...o una demostración pública de fe y afirman que realmente no borra ningún pecado. Afirman incluso que el pecado original no existe, alegando que no está en la Biblia... ...y por lo tanto para ellos el bautismo no es necesario para la salvación... ...y tampoco es necesario bautizar a los niños pequeños. Por eso, porque se habla de qué se requiere para ser bautizado y ayer solamente me dediqué a dar citas bíblicas a propósito del bautismo de infantes, me gustaría seguir con este tema. Y en concreto, hacer una alusión, aunque ya os citaba los puntos del compendio del catecismo en los que se hablaba del pecado original, hacer alguna alusión a este tema para que quienes no queráis remitiros a los programas anteriores, aunque yo os aconsejo que lo hagáis, a menudo, que lo hagáis siempre, podamos estar un poquito actualizados con respecto a esto. Lo encontráis en el compendio del Catecismo, en los podcasts, que podéis encontrar en la página web de Radio María o en la aplicación de vuestro teléfono móvil, en los puntos del 75 al 78. Pero ahora, de manera un poco más resumida, vamos a volver a plantearnos esto que tanta gente, incluso que se llama católica, y desde luego muchos cristianos no católicos ponen en cuestión y es si realmente hace falta bautizarse porque existió el pecado original la mención del pecado original la encontramos por primera vez en la Biblia en el libro del Génesis cuando se nos narra que después de haber puesto Dios a Adán y Eva en el jardín les permitió comer de todos los árboles a excepción del árbol del bien y del mal y les advirtió si lo hacían morirían sin remedio dice el capítulo 2 versículo 16 del génesis y dios impuso al hombre este mandamiento de cualquier árbol del jardín puedes comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres de él morirás sin remedio adán comió la fruta prohibida incitado por eva según el relato del génesis quien fue tentada por el demonio que se presentó en forma de serpiente. A este pecado primigenio le llamamos pecado original porque fue la primera desobediencia a Dios y que causó que el hombre cayera del estado de gracia. Fue el pecado que originó, por eso se llama original, que ocasionó la entrada del pecado al mundo. Algunos afirman que la palabra pecado original no está en la Biblia y que por lo tanto no es una verdad bíblica. Sin embargo, el hecho de que una doctrina en la Biblia no esté nombrada de forma explícita no significa que no sea una verdad revelada la doctrina. Así en general hay algunas doctrinas que son esenciales a nuestra fe cristiana ojo que digo cristiana, no católica es decir, para todos los cristianos, y que no están nombradas explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, la palabra trinidad no está en la Biblia, la palabra encarnación no está en la Biblia, y sin embargo otras sectas, otros grupos cristianos las aceptan. Y luego palabras como purgatorio o pecado original, que tampoco están en la Biblia, la palabra, pero sí la doctrina, no las aceptan. ¿Qué criterio tienen para aceptar unas u otras? Pues ellos sabrán, preguntadles. En, en cualquier caso, la doctrina del pecado original sí está en la Biblia. Y nos habla la Sagrada Escritura de esta verdad cuando San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice en el capítulo 5, versículo 12, por lo tanto como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la doctrina del pecado original. Este pasaje nos revela, en primer lugar, que antes de ese pecado no había pecado en el mundo. Por un solo hombre, dice, entró el pecado en el mundo. Es decir, que si entró, porque no estaba. Otra cosa que nos revela el pasaje de los romanos, es que la sanación del hombre no se refiere sólo a la muerte física, sino a una muerte espiritual, a una caída del estado de la gracia, de la amistad con Dios. Lo sabemos porque dice el libro del Génesis, el día que comierais de él, del árbol, morirás sin remedio. Pero sabemos que cuando Adán come del árbol, no muere en ese momento la sentencia de dios se cumple porque en ese momento adán quedó muerto espiritualmente el concilio de trento utiliza la expresión muerte del alma para indicar que se trata de un estado de enemistad con dios que es esencialmente estado de muerte con el pecado de adán y con el hecho que se nos ha transmitido un pecado todos nacemos afectados y es una muerte del alma. Cuando el pasaje dice que la muerte alcanzó a todos los hombres, el pasaje de los romanos, se refiere a todo el género humano. La Biblia no dice que alcanzó a algunos hombres o a casi todos los hombres o a muchos hombres, sino que se refiere a todos, a la humanidad. Y esto, ciertamente, incluye a los hombres. Niños. Como por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así de esta manera la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La única excepción a esta regla de que todos pecaron la tenemos en la Santísima Virgen María y en su Inmaculada Concepción. Si queréis otro día, volveremos a hablar de la Inmaculada que ya hablamos en su momento, pero nunca viene mal recordar ciertas cosas. ¿Podemos preguntarnos cómo hizo la muerte para alcanzar a todos sin que todos hubieran personalmente cometido un pecado? La respuesta la tenemos cuando, dice San Pablo, por cuanto todos pecaron. Pablo, San Pablo, no se está refiriendo a que los hombres efectivamente cometieron un pecado, ya que solo Adán lo había cometido y estaba literalmente solo con su esposa. Ninguno de nosotros estaba allí con él, y mucho menos los que aún no habían nacido. Esto significa que Dios ha establecido un principio en el que Adán, como el primer hombre, actuó en nuestro lugar, y cuando pecó, todos los hombres fueron contados como partícipes de ese pecado, y como consecuencia, ese pecado trajo la muerte a toda la humanidad, la muerte en ese sentido espiritual, de la ruptura de la amistad con Dios. Esta ley de la solidaridad de Adán con toda la humanidad, por ser su cabeza, por ser el padre de todos los hombres, nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concedido en un principio a Adán y Eva para que los comunicaran a sus descendientes. El salario de la muerte dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 23 es la muerte la prueba viviente de que este pecado ha sido atribuido a toda la humanidad es que todos tenemos que morir incluidos los niños lo que inequívocamente prueba que el pecado original les afecta también a los niños hay muchos otros pasajes donde se ve claramente que esta desobediencia no sólo ha constituido a adán como pecador sino a toda la humanidad en efecto romanos 5:19, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos este y otros pasajes nos revelan la necesidad de la redención realizada por cristo y todo esto lo podemos entender gracias a que conocemos que hay un pecado original ocasionado por Adán y un segundo Adán, que es Cristo, por cuya obediencia todos hemos sido constituidos justos. Hay quien entiende que por la redención de Cristo todos hemos sido salvados, pero no entiende que por el pecado de Adán todos hemos sido constituidos pecadores. Y es la propia Sagrada Escritura la que nos dice que como por uno todos fuimos hechos pecadores... Por el otro, Cristo, el nuevo Adán, todos hemos sido hechos justos. Quienes niegan la doctrina del pecado original argumentan que para que el hombre sea constituido pecador debe cometer un pecado. Pero esto no es correcto en el caso del pecado original, porque en el pasaje de los romanos, capítulo 5, versículo 19 como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos, vemos cómo los hombres fueron, en el pasado, constituidos pecadores por Dios, lo cual incluye a todos los hombres que nacerían luego de Adán sin haber cometido un pecado personal, por lo que la declaración es lo que podría llamarse la declaración universal que incluye de allí, desde el pasado en adelante, a todos los seres humanos que nacerían después. Porque, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21, «Habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, primera Corintios, capítulo 15, versículo 22, así también todos vivirán en Cristo». Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 14. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se repite insistentemente la idea de que la muerte afecta a todos aun cuando no cometieron el pecado personal, pero les es imputado el pecado de Adán, y por eso aclara la Carta a los Romanos, aún sobre aquellos que no pecaron reinó la muerte. Pero, sigue Carta a los Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 14, con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos nosotros». Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, Procura la justificación de la vida eterna. El pecado original es un pecado contraído, es un pecado que nos sitúa en un estado, no es un pecado cometido, no es un acto que nosotros hayamos realizado. Y esto es el pecado original. ¿Desde cuándo tiene el pueblo de Dios conocimiento del pecado original? Pues. Desde el Génesis, donde se relata la caída del hombre por medio del pecado, ahí está. Pero hay otras referencias al pecado original en el Antiguo Testamento. Ya citaba en el programa anterior algunos de estos pasajes, pero creo que es importante que lo tengamos claro a la hora de saber qué es lo que se pide al bautizado y cómo sí es correcto bautizar a los niños. He aquí que en la culpa me concibió mi madre, Salmo 51. Esta oración de arrepentimiento ante Dios, el miserere, que compone David después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé, habiendo provocado la muerte de su esposo, hace que David confiese su propio pecado ante Dios y reconoce que Él es pecador desde su nacimiento. El enfoque de David no está en echar de la culpa a nadie de su pecado no está en decir que pobre víctima, sino en reconocerse a él mismo culpable. Eso está claro, pero en su humillación David reconoce su condición de pecador desde el momento en que fue concebido y lo declara así delante del Señor. David no dice que en la concepción su madre era pecadora. Esto no significa que David era un hijo ilegítimo ni nacido fuera del matrimonio. Y aunque sabemos que la madre y el padre de David eran pecadores como todos, está claro que David no está pensando en los pecados de sus padres, sino en el pecado que tuvo aún desde su concepción, desde el vientre materno. Eso significa que en el momento de la concepción, es decir, antes de nacer, en ese mismo momento, la naturaleza pecaminosa estaba presente. Pecador me concibió mi madre. Si David reconoce y acepta como un hecho que ha nacido culpable y ha sido concebido pecador, no es tampoco porque su caso particular sea peor, porque haya una diferencia entre él y cualquier otro hombre en ese sentido, sino que David está afirmando que él, por ser miembro de la raza humana, ha sido concebido y nacido culpable y pecador, al igual que cualquier hombre sobre la faz de la Tierra. Llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: ¡Déjame de mi pecado! mi boca proclamará tu alabanza.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 259, ¿qué se requiere para ser bautizado? He hablado del pecado original puesto que hay quien niega que los niños deban ser bautizados, entre otras cosas, porque niegan que exista el pecado original. Vamos a continuar, ahora ya sí, centrándonos en concreto en la pregunta que corresponde al programa de hoy, a propósito de qué se requiere para ser bautizado. Para ser bautizado se exige la profesión de fe. La Iglesia Católica no bautiza sin poner condiciones en el sentido de que crea que el bautismo es algo mágico o automático el bautismo es aceptar la nueva vida que cristo nos ofrece por eso a los adultos se les pide tener fe aceptar a cristo pero no así con los niños porque todavía no tienen la capacidad de hacer ese acto de fe en el caso de los niños lo que se pide es el consentimiento de los padres o al menos de uno de los dos y, esto es muy importante, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la fe católica. No se trata, repito, de que vengo a bautizar a mi hijo, pues yo te lo bautizo, no se trata de voy a bautizar a mi hijo. Muy bien, padres, ¿sois católicos? Al menos uno de ellos dos debe serlo y el que no lo es... Debe comprometerse a permitir que el que lo es, eduque a su hijo en la fe. Si no hay esperanza fundada, atención a esto, si no hay esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica, si falta por completo esa esperanza, debe diferirse, según las disposiciones del derecho, el bautismo haciendo saber a sus padres la razón del por qué. Si hay personas que no practican su fe y manifiestan que no la quieren practicar y que no van a educar al niño en la fe, con prudencia, con cariño, con pedagogía, pero también con seriedad a propósito de lo que suponen los sacramentos de la Iglesia, hay que diferir el bautismo. Me gusta mucho el derecho canónico. Porque es la palabra que utiliza, diferir, no es negar el bautismo, no es rechazar a los padres ni al niño, pero sí diferir, es decir, esperar a que estén dispuestos a cumplir con los compromisos que implica el bautizar a un niño. El canon de la iglesia, el derecho canónico, define hasta qué edad se debe considerar niño a una persona. Basta con la intención solo de los padres para bautizarle. Y la edad es el uso de razón. Y la edad son los siete años. Cuando hay alguna persona mayor de siete años, pero que por razones de salud tiene algún tipo de deficiencia intelectual, se equipara, aunque tenga más de siete años, a un niño menor de siete años y se le bautiza en la fe de los padres y con el compromiso de estos de educarlo, según sus capacidades, en la fe católica. Por lo tanto, para poder bautizar a un niño hasta los siete años, solo se piden estos dos requisitos, que consienta al menos uno de los padres, y que haya esperanzas fundadas de que va a ser educado en la fe de la Iglesia. No se exige ningún requisito referente a la calidad moral de los padres, esto es importante. Se puede negar el bautismo al niño cuyos padres no están casados por la Iglesia, según el derecho católico, canónico, católico, no se puede negar. El bautismo siempre y cuando haya razones fundadas para creer que el niño va a ser educado en la fe. Si a los padres les une una relación contraria a las enseñanzas de la iglesia, el código de derecho canónico no prohíbe el bautizo a su hijo. Si los padres no están casados o si están casados solo civilmente o el padre, o la madre suele ser más la madre soltera, o el padre también puede pasar, soltero en el sentido de que no convive con su pareja, no se les puede negar el bautizo con tal de que garanticen el compromiso de educar cristianamente a su hijo en la fe. No se puede juzgar. A nadie. Ciertamente no podemos juzgar la conciencia de quien se encuentra en situaciones irregulares o en conductas morales que contradicen las enseñanzas del magisterio. Salvo que haya un estilo de vida que confronte directamente con la enseñanza de la Iglesia y los que presentan al niño para ser bautizado no quieran educar a su hijo en la verdad católica. En tal caso, si hay una pareja que presenta a un niño y niegan positivamente que quieran educar a su hijo en la fe, evidentemente ahí no se le puede administrar el bautismo. Habría que diferirlo. Pero ojo, no por su situación irregular, sino por su manifiesta expresión de que no quieren educar al niño en la fe. ¿Por qué sí se puede bautizar a un niño cuyos padres estén en situación irregular? porque la Iglesia no puede, no pretende, no quiere castigar al niño, castigar al hijo por la conducta de los padres. Se debe tener en cuenta que el bautismo es el sacramento que abre la puerta a los demás sacramentos y que por ser sacramento confiere la gracia. Que los padres hayan cometido una culpa no debe impedir que los hijos puedan acceder a las fuentes de la gracia. Por lo tanto, la norma del derecho universal permite que estos niños puedan incorporarse en la iglesia. De hecho, si nos fijamos bien, el derecho canónico ni siquiera exige que los padres estén bautizados. Es más, el bautizo que piden puede ser una ocasión para que el sacerdote, el párroco, hable con los padres y les anime para que retomen su vida cristiana. Probablemente actúe mal el pastor, el sacerdote, que recibe a estos padres y ni siquiera les recuerde con claridad y comprensión, intentando ayudar, que su modo de vida es contrario a las indicaciones de la Iglesia. Y tampoco debe olvidar el párroco que el bautismo que piden es una oportunidad que se presenta para intentar acercar a esos padres a Dios. Sin embargo, no se debe olvidar un matiz, el párroco, la autoridad competente, debe tener, según dice el derecho canónico, esperanzas fundadas de la educación cristiana de los niños que le presentan para ser bautizados. Esto, a nivel práctico, es muy difícil de interpretar porque son tantas las situaciones que se dan, y sobre todo en estos últimos tiempos, que tomar una decisión adecuada puede resultar difíciles. Por eso puede haber indicaciones en el derecho particular de cada diócesis que den criterios a los párrocos con respecto a qué hacer. Y esto es muy importante para nuestra vida diaria, para poder unificar criterios en una nación, en un territorio o en una diócesis, porque a veces las discrepancias... La disparidad de criterios entre sacerdotes de una misma diócesis hacen daño a la hora de enfrentar los problemas pastorales. Porque hay quien dice, pues fui al párroco de tal sitio y me dijo que como no estaba casada por la iglesia, no podía bautizar a mi hijo. Y sin embargo he ido a otro párroco y me ha dicho que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de ser fieles al derecho canónico, que para eso están las normas, para ayudarnos a saber cómo conducirnos... Y ejercer siempre la caridad como norma suprema. Una caridad hacia la familia que viene, pero caridad también hacia Jesucristo y hacia los sacramentos. De tal manera que si sabemos de alguien que lo va a recibir de una manera indigna, en el sentido de que no pretende educar a su hijo en la fe, pues entonces hay que diferir el administrar ese bautismo. Pero no se puede negar a nadie el bautismo para sus hijos, salvo que positivamente den muestras de que no lo van a querer educar en la fe. En cuyo caso yo hago la pregunta, ¿para qué lo traes? No? Si no quieres bautizar a tu hijo en la fe, no tienes no quieres educar a tu hijo en la fe, no tiene mucho sentido que lo quieras bautizar. Tenemos que entender cómo actuar siempre con caridad y atenernos a lo que la Enseñanza de la Iglesia, el derecho canónico, en este caso, nos pide. No es tarea del sacerdote juzgar a las personas que traen a su hijo para ser bautizado, pero sí que tenemos que tener una garantía de que los padres quieren educar al niño en la fe. ¿Por qué repito esta idea? Porque a veces ocurre que hay personas que se han casado por la Iglesia Católica en su día y que siguen casados y traen al niño a bautizar aunque muestran una desafección hacia la fe pero no hay nada que nos haga sospechar de que no los van a educar a sus hijos en la fe cristiana entonces no hay problema, pero ocurre a veces que hay personas que viven en situación irregular, manifiestamente irregular y que piden que su hijo sea bautizado y es legítimo y creo que esto es fácil de comprender que el sacerdote pida pruebas adicionales del deseo de que su hijo viva la vida cristiana. Por poner ejemplos, si una pareja se ha casado por la iglesia y viene a traer a su hijo para bautizar, pues yo entiendo que el sacramento del matrimonio es algo importante para ellos porque Cristo es importante para ellos y por eso han decidido que en su relación esponsal esté el Señor en medio y se han casado por la iglesia. Pero si viene una pareja que resulta que no se han casado, hay que preguntar por qué no se han casado. Porque si te dicen, no, yo no me he casado porque no creo en los sacramentos o porque no creo en la iglesia. Hombre, a ese hay que decirle un poquito más insistentemente que es un compromiso el del bautismo. A lo mejor eso es que no se han casado resulta que tienen una vida de piedad más intensa que los que de hecho sí se han casado porque lo hicieron simplemente porque las fotos son más bonitas. No me toca a mí juzgarlo, pero desde el punto de vista objetivo da la, sen da la sensación, no, es evidente, as así aparentemente, que quien se ha casado trata de vivir más en fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia que quien no se ha casado. Por eso, si viene un matrimonio, matrimonio real, canónico, a pedir el bautismo para sus hijos, tendré una conversación con ellos, dando por supuesta su fe, que si es un matrimonio civil o simplemente una pareja de hecho, de libre convivencia, como se quiera llamar, es normal que quiera tener un diálogo un poquito más específico con ellos a propósito de la vivencia de su fe, porque no se han querido casar y entonces hay que saber las razones. Entonces, el sacerdote, el encargado de la pastoral, tiene derecho a pedir garantías adicionales de la educación cristiana de su hijo. Y si esas garantías no se dan, porque la gente insiste, no, es que una pareja, por poner un ejemplo, que no está tan distante de la realidad, una pareja de personas del mismo sexo, que piden que puede pasar, que sea bautizado su hijo el hijo de uno de los dos, evidentemente, hijo de los dos no puede ser biológicamente hablando, viene a pedir el bautismo para su hijo, es necesario que yo como sacerdote les pregunte cómo van a educar a esa criaturita en la fe cristiana cuando ellos notoriamente, en su fuero interno, Dios sabrá, pero ellos manifiestamente viven en contra de de las enseñanzas de la Iglesia. No es que no le voy a bautizar de ninguna manera al niño, no. Pero necesito saber si realmente van a educar a su bebé en la fe. Pero si viven tan alejados de la fe, ¿cómo van a hacerlo? Entonces la cuestión, digo, es compleja, pero hay que poner siempre el bien del niño, también el espiritual, en primer lugar, sin dejar de lado la importancia que tiene el sacramento y no convertirlo en un rito vacío que no compromete. Al niño a partir de los siete años se le pregunta a él directamente, antes de los siete años se le bautiza en la fe de sus padres y por eso es necesario confirmar hasta donde se puede y teniendo siempre el criterio de la buena voluntad de quienes vienen, que van a educar a su hijo en la fe Y para esto, para ayudar a los padres a educar a los hijos en la fe, están los padrinos. Los padrinos no son quienes van a cuidar al niño cuando los padres falten. No son los suplentes del padre, sino que son los colaboradores de los padres en la educación en la fe de aquel a quien tienen por ahijado, de aquel de quien son padrinos esto es muy importante, no hay que elegir al padrino porque hizo la mili contigo, esto ya los más mayores, no hay que elegir al padrino porque compartisteis experiencias juveniles y te cae muy bien, ni a la madrina porque es muy divertida y muy buena amiga. No es ese el criterio. El criterio es elegir a los padrinos, para que sean modelos de fe y para que ayuden a los padres en ese camino de la educación cristiana del hijo. Por eso no tiene sentido que un padrino de bautismo, por ejemplo, no haya recibido el sacramento de la confirmación. No tiene sentido que seas padrino sin haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Y en estos minutitos que nos quedan, quiero responder a una pregunta que ya me ha tocado lidiar como párroco. O sea, No es una pregunta teórica de esas que se me ocurren, sino que me ha pasado. Y es, ¿se pueden tener dos padrinos varones o dos madrinas mujeres en el bautizo? No. No se puede. No se puede porque, dice el Código de Derecho Canónico, téngase un solo padrino... O una sola madrina o uno y una. Y esto a veces resulta difícil de comprender porque, claro, uno tiene el compromiso con una amiga y con una hermana y no tiene ningún varón que pueda hacer de padrino, entonces dice, pues oye, dos madrinas no se puede. O un solo padrino o una sola madrina o padrino y madrina. Y aquí también pido a los sacerdotes que no pongamos en un brete a los otros hermanos sacerdotes que cumplen con el derecho canónico, porque a veces pasa que yo digo, no, no, solo tiene que ser uno o dos, pero de distinto sexo. Ah, pues el párroco de no sé dónde permitió que mi prima y mi abuela fueran las dos madrinas de bautismo. Bueno, pues el párroco lo permitió, pero eso no es correcto. Y mi consejo práctico es que no elijáis a los padrinos solamente por el cariño que les tenéis. Está muy bien tener amigos y es muy bueno contar con ellos. Pero hay que saber qué amigos sirven, perdón por ser tan utilitarista, para cada cosa. Yo puedo tener un amigo que es muy divertido, graciosísimo y muy creativo, y te lo pasas genial con él y te diviertes un montón... Pero a lo mejor resulta que si le cuento una cosa privada, pues él es un poquito suelto de lengua y no sabe guardar un secreto. Pues eso hay que saberlo y no contaré con él para contarle mis secretos íntimos o los problemas que no quiero que otros se enteren porque mi amigo, al que quiero mucho, pues resulta que es muy hablador y ya está y no pasa nada. No es un mal amigo por eso. O al revés, a lo mejor tengo un amigo que tiende siempre a la tristeza y cada vez que le cuento un problema resulta que acabo más triste todavía porque él me ve todo, de un, me ayuda o me orienta a ver las cosas de un modo pesimista. Pues, pues no, a lo mejor mi amigo que no es tan divertido ni tan creativo, pero resulta que es muy serio, disciplinado, ordenado, me sirve mejor para ser padrino que aquel con el que mejor me lo paso, porque yo lo que quiero es que mi hijo sea educado en la fe. Y ojo, no estoy queriendo decir que los divertidos no sean buenos cristianos, de hecho, un buen cristiano suele ser muy divertido. A lo que me refiero es a que tengo que elegir el padrino adecuado para la función que le voy a encomendar, que es colaborar conmigo, ayudar en la educación de la fe de los hijos. Y eso hay que elegirlo con mucho cuidado con mucho cuidado. Así que no se puede tener dos madrinas, se puede tener solo una madrina, no se pueden tener dos padrinos, se puede tener solo un padrino o se puede tener un hombre y una mujer que ejerzan de padrino y de madrina. Se puede bautizar solo con un padrino. No hace falta necesariamente que sean dos. Seguiremos hablando del bautismo, pero en otro programa porque se nos ha acabado el tiempo de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, contadme, si os apetece, qué relación tenéis con vuestros padrinos. Los que ya sois un poco más mayorcitos, y bueno, los que sois jóvenes también, ¿creéis que vuestros padrinos os han acompañado en el crecimiento de la fe?, o, como pasa la mayoría de veces, los padres eligen de padrinos a unos que son muy amigos y a medida que pasa el tiempo, luego la distancia y la falta de trato hace que casi uno se olvide de quién eran sus padrinos y lo que es peor, que el padrino se olvide de quién es su ahijado. ¿Han ejercido con vosotros esa tarea de ayudar a vuestros padres a educaros en la fe, y la misma pregunta pero en sentido personal alguno de vosotros es padrino de bautismo, y si lo es realmente ejerce como educador en la fe de aquel a quien sus padres os han encomendado para esta tarea, si queréis compartir esto o hacer alguna pregunta, dar un testimonio cualquier cosa que queráis sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz